0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência, suicídio e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Olá, eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Bel Rodrigues. E hoje,
0: infelizmente, nossa amiga Mabê Bonafé não está com a gente. Muito trabalhadora, não pode estar aqui. Isso. E nós vamos falar então sobre o massacre de Columbine, um assassinato em massa que aconteceu há 21 anos em Columbine, numa escola de ensino médio nos Estados
1: Unidos, causado por dois dos alunos da escola. Esse massacre teve uma repercussão tão grande na mídia que acabou sendo pauta de diversos programas sobre a conscientização da posse e uso de armas nos Estados Unidos, e também teve bastante obras inspiradas nessa trágica história, tanto no cinema quanto na literatura. Um exemplo bem famoso é o livro Precisamos Falar Sobre o Kevin, da editora Intrínseca, que tá patrocinando esse episódio. <risos> Eu já li esse livro duas
0: vezes, ele é um dos meus favoritos da vida, sim. Ele foi publicado em 2003 e escrito pela Lionel Shriver. Ele é um romance epistolar, ou seja, a história é contada através de cartas. E a gente conhece, através dessas cartas, o Kevin, que é um adolescente que sempre apresentou, assim, uma instabilidade mental e foi autor de um massacre na sua escola. O livro é muito espetacular por trazer a perspectiva da mãe do Kevin, né, e trabalhar em como ela lida com a culpa de ter um filho assassino. Inclusive, aborda muito também sobre a falta de terapia, né, para isso, tem muita psicóloga, até psiquiatra que se recusava a atender por conta disso... E a história também aborda a maternidade compulsória e as represárias que as mulheres que não têm intenção de serem mães sofrem. E, embora seja uma história fictícia, dá pra ver que alguns elementos, né, a autora pegou
1: de inspiração mesmo da tragédia que aconteceu em Columbine. Então fica aí nossa recomendação do livro da editora intrínseca. Precisamos falar sobre o Kevin. E a editora conseguiu um cupom para vocês comprarem lá na Amazon.com.br. O cupom é Kevin15, Kevin é com K, né? Kevin15, 15% de desconto e vai até o dia 31 de julho. Então aproveitem para comprar o livro. Bom, vamos lá. O que aconteceu em Columbine foi culpa de dois alunos, o Eric Harris e o Dylan Klebold. Vamos começar falando um pouco do que se sabe sobre a infância deles, pra gente tentar entender essa história melhor. O Dylan Klebold nasceu no dia 11 de setembro de 1981, em Lakewood, no Colorado. Os pais dele, o Thomas e a Susan, sempre foram religiosos e eles frequentavam a igreja luterana. E o Dylan era super alto e ele era mais loiro, assim, o um cabelo mais loiro e liso. E mais compridinho, assim, não comprido até o ombro, sabe? Mas aquele cabelo um pouco maior, assim, repartido no meio e mais comprido, assim, perto da orelha, sabe? Que fica deixando crescer, assim. O Dylan tinha o um olho claro, usava brinco na orelha. Ele é mais narigudo, assim, e tem um queixo mais proeminente. Ele tinha um irmão mais velho, o Byron Klebold, que também frequentava a igreja com a família e tudo. O Dylan mudou três vezes de escola nos Elementary Years, que é tipo o ensino fundamental deles, chegando até a ser selecionado para um programa de estudantes que tinham muito potencial intelectual e se destacavam por sua inteligência. Ele foi descrito como uma criança que era tímida, mas brilhante. Logo que ele começou a estudar na Columbine High School... No início da adolescência, ele começou a se interessar cada vez menos pelos estudos, chegando até a ir mal em algumas matérias, coisa que antes nunca tinha acontecido. Ele passou, então, a ficar muito tempo trancado no quarto, jogando algo no computador,
0: e sempre ele parecia estar estressado ou mal-humorado, mas a única coisa que os pais pensavam era que estava só sendo um adolescente normal mesmo, passando pela puberdade, essas coisas todas. A Susan também conta que algumas vezes ela chegou a perguntar, né, enquanto eles almoçavam ou enquanto estavam fazendo alguma outra refeição, que estava todo mundo na mesa, se o Dylan estava bem, como que ele estava, porque ele parecia estar sempre cansado. Aí ele respondia sempre, toda vida, era uma resposta que parecia padrão, assim, que ele só tinha bastante dever de casa e por isso que ele preferia ficar lá quieto no canto dele por tanto tempo. Ele mantinha também diários há pelo menos quatro anos e tudo que ele escrevia era sobre solidão, sobre se sentir sozinho, até com uma, umas ideações, assim, suicidas, depressivas e tal. O irmão mais velho do Dylan, inclusive, foi expulso de casa por uso de drogas. Os pais acharam inaceitável aquilo, aquele comportamento, e o Dylan, depois disso, se sentiu ainda mais sozinho.
1: Outro responsável pelo atentado em Columbine é o Eric Harris. Ele nasceu no dia 9 de abril de 81, em Wichita, no Kansas. O Eric, ele é bem padrãozinho também, que nem o Dylan, mas o Eric, ele é menos loiro, assim, ele é um loiro mais escuro, e ele é mais baixo que o Dylan. Ele é bem padrãozinho, assim, a diferença, acho que a gente pode marcar, assim, é que o Dylan era mais alto, tinha o cabelo mais loiro e um pouco mais comprido, e o Eric usava o cabelo mais curto, assim, quase raspado, sabe, um pouco maior que raspado, assim, e as diferenças também são aquelas, né, o Dylan, ele é mais tímido, e o Eric é um pouco mais expansivo. O pai do Eric, Wayne, era piloto de transporte da Força Aérea Americana, e por isso que a família se mudava, assim, constantemente. Em 93, eles se mudaram de Nova York para o Colorado e o Wayne se aposentou do serviço militar. A mãe dele, a Catherine, era dona de casa. O Eric também tinha um irmão mais velho chamado Kevin, que em 96, quando a família se mudou para perto da Columbine High School, já estava estudando na universidade, lá no Colorado. O Eric conheceu o Dylan no nono ano da escola e na mesma época ele conheceu o Brooks Brown. Os três ficaram muito próximos um do outro e saíam bastante no fim de semana para ir no boliche, jogar junto, eles curtiam muito o jogo de videogame, aqueles bem violentos, essas coisas que um monte de adolescente faz, né? Até por causa dessas saídas constantes, a mãe do Dylan, a Sue Clebold, a Susan, ela considerava que ele tava passando por uma fase meio pra baixo e tal, mas que tava tudo bem. Os dois, o Eric e o Dylan, sempre foram opostos
0: no que diz respeito à personalidade, né, o Eric era super comunicativo, volátil, ele era expansivo demais, e o Dylan vivia dentro da própria concha, sabe, ele era totalmente tímido. E durante uma época, os dois trabalharam juntos numa pizzaria, né? O que ajudou ainda mais a eles se conhecerem melhor e fortalecer essa amizade que estava sendo construída. E aí, em 1996, o Eric, ele criou um site privado chamado America Online, onde ele e o Dylan administravam os jogos deles e dos amigos, tipo um host mesmo de jogos, sabe? Era um local seguro, de acordo com eles, que eles não precisavam é... enfim, não tinha a presença de mais gente, né? Porque mais pessoas poderiam achar online, no mundo online, e era privado por conta disso. Com o passar do tempo dentro do site, o Eric criou um blog onde ele falava dos seus parentes, da escola, dos estudantes e da vida no geral. Mas o blog era muito um reflexo do que se passava na cabeça do Eric, né? Então a coisa toda foi escalando e no final do ano o blog já tinha até dicas de como fazer explosivo caseiro, como ter sucesso em pequenos delitos
1: e vandalismos, reclamações da vida e muito, muito mais coisa que a gente vai abordar já já. Em 97, o Dylan e o Eric já eram praticamente inseparáveis. Eles se identificavam bastante, principalmente por compartilharem a impaciência né, e o ódio diante da escola de Columbine. Os dois acreditavam que não se encaixavam nos grupos de estudantes, eles se chamavam de social outcasts, que é tipo exilados sociais em português. Apesar disso, eles saíam bastante, eles tinham vários amigos, mas pro Dylan ninguém era amigo de verdade, sabe, tudo era muito difícil pra ele, assim, se ele tinha um crush em alguém ele nunca falava, sabe, ele nunca tentava nada com a menina, sabe, pro Eric não, o Eric gostava de estar no centro das atenções, ele era um cara mais zoeiro, sabe, ele gostava de paquerar as meninas e tal. No segundo ano, os dois começaram a usar mais roupas pretas, usar coturno, sabe? Eles queriam um look mais dark, assim, bem diferente. E, só que assim, na verdade, quem inventou isso foi o Eric e o Dylan meio que foi na onda. E aí, com esses casacos longos, essas roupas pretas, as botas e tal, eles faziam referências à tal da coat Mafia, que em português seria Máfia do Sobretudo que é tipo um grupo de amigos que se vestia dessa forma e se orgulhava em falar que eles eram diferentões, né? Que eles eram diferentes daqueles atletas idiotas do colégio. E é dito também
0: que o Eric era alvo de alguns olhares atravessados por ser esse diferentão, por usar essas roupas e etc., o Dylan, por ser um adolescente quieto e totalmente viciado, aficionado, assim, em tecnologia... Ele sentia que ninguém de lá se importava com isso, sabe? Ninguém da escola. Porque pra ele, os estudantes não tinham os mesmos interesses que ele em nada. E o Eric, que já tinha um comportamento mais expansivo e também agressivo... Só continuou fomentando o ódio da escola e dos seus alunos com o Dylan... Que passou a sentir cada vez mais rancor e amargura também. Os dois começaram a expressar esse ódio por meio de atitudes patéticas... E agressões verbais, tipo usar suásticas nas roupas, fazer raio Hitler, idolatrar a cultura alemã antissemita da época do holocausto. E também era muito expressado esse, essa raiva, né? essa, esse inconformismo através da música. Eles ouviam bandas alemãs de rock bem pesado e que faziam críticas nas letras como Rammstein. Esse ódio acumulado foi se tornando um rancor também contra a sociedade no todo. E aí em janeiro de 97 eles começaram a fazer atos de vandalismo que eles chamaram de Missões. Eles basicamente saíam escondidos de noite e causavam na rua, destruíam coisas das casas, das pessoas que eles não gostavam. O Eric que sempre escolhia os alvos e geralmente eles ficavam bebendo vodka antes de sair para as missões. O Dylan, inclusive, ele consumia, ele nessa época já estava consumindo bastante álcool. Em outubro de 97, eles foram suspensos por arrombar armários da escola. Eles também pegavam pontas de chave e ficavam arranhando os armários dos atletas, né? Que eram o pessoal, sei lá, do futebol americano, essas coisas, o povo popular para eles, que, que eles não gostavam, que eles achavam que é, ficavam zombando demais deles, que realmente eles eram alvo, sabe, de algumas piadas desse pessoal. Então, eles queriam já se vingar dessa forma,
1: fazendo essas pequenos, esses pequenos delitos e atos de vandalismo. Em janeiro de 98, o Dylan e o Eric foram presos depois de invadirem uma van e roubarem algumas coisas aleatórias que estavam lá dentro. Assim, Gente, eles nem sabiam o que tinha dentro da van, eles só viram que eram uns equipamentos eletrônicos qualquer e eles falaram assim, ah, vamos roubar porque é muito fácil. E aí os dois foram fichados pela polícia, mas como foi a primeira ocorrência dos dois, decidiram que se eles prestassem serviços comunitários, tivessem aconselhamento supervisionado e tal, ficaria tudo bem. Então eles foram liberados dos serviços um mês antes do término, isso foi em fevereiro de 99. E os conselheiros disseram que o Dylan era um garoto brilhante, com um grande potencial. Mas, mesmo sob supervisão e tal, nesse meio tempo, foi a época que o Eric começou a produzir as bombas tubo, que são bombas caseiras que ficam em tubos, basicamente, por isso que tem esse nome. E aí também, nessa época, alguns comportamentos agressivos do Eric começaram a preocupar muito seus pais e o próprio Dylan também. O Eric chegou até a xingar de maneira bem pesada o Dylan depois de um jogo de futebol que o Dylan tinha jogado mal. E aí, por conta dessa agressividade, e também para evitar que ele se metesse
0: em problema de novo, os pais do Eric levaram ele no psicólogo e no psiquiatra, e ele passou a tomar antidepressivo. E aí, em março de 98, Dylan concedeu ao Brooks Brown, que é aquele terceiro amigo deles, acesso ao site, que ele tinha né, privado lá com o Eric. Não se sabe exatamente o motivo dele ter feito isso, além de ter sido tipo um pedido discreto, porque é o que parece ser, né? Porque no blog tinham várias ameaças de morte destinadas ao Brooks. O Eric e o Brooks, eles tinham uma amizade que depois passou a ser um pouco... De coleguismo por conta de algumas discordâncias que eles tinham em relação a tudo, assim, da vida. E o Brooks, obviamente, mostrou essas ameaças pros pais, e a mãe dele ficou indignada, assim. Ela reportou pro xerife do condado de Jefferson e disse que o Eric era um cara perigoso, sabe? Ela tava fazendo uma denúncia contra ele, tava com medo pela vida do filho, etc., a polícia não fez nada a respeito das ameaças contra o Brooks. E ainda numa pesquisa maior do investigador Michael Guerra, ele descobriu inúmeras ameaças do Eric contra estudantes de Columbine. Um ódio bem fora do normal que ele tinha diante da sociedade, os textos onde ele dizia desejar matar todo mundo que chateasse ele, etc.
1: Muito se especulou, e se especula até hoje, sobre o Dylan e o Eric sofrerem bullying no colégio. Enquanto alguns estudantes deram depoimentos falando que eles eram só quietos, eles eram meio excluídos, assim, dos outros, tipo... O Brooks Brown não falava isso. O Brooks falava que eles eram ridicularizados pelos outros colegas. E é um fato que o Eric saía com várias garotas e que ele buscava a companhia pro prom, que é aquela festinha americana que tem em todo filme lá, aquele baile. E o baile deles aconteceu dois dias antes do massacre. E nessa época o Eric super tirava notas boas, mas ele bebia, fumava, dirigia um Honda, então não é que ele era super também excluído, sabe? E o Dylan, por outro lado, era mais reservado, ele bebia para tentar ser mais extrovertido, mas o Dylan tinha um par para ir no prom, nem ele sabia como, mas a Robin Anderson aceitou ir com ele. E o Eric chegou a convidar umas garotas para ir pro baile com ele, mas nenhuma quis, Outros amigos até fizeram uma mini campanha pra achar um par pra ele e tal, mas não deu muito certo. A Molly Wexler foi quem
0: perguntou pra Brandy, que era outra menina, né, a pedido do Eric se ela aceitava ir com ele na prom. Ele tava, assim, olhando a conversa o tempo todo, sabe? Quando o amigo vai perguntar Sim. pra pessoa, daí ela vai Eu lá e ele fica, tipo, você. num cantinho. Então, ele tava olhando a conversa o tempo todo. E aí, quando, né, ele já tinha percebido pelo, pela gesticulação, assim, que a menina tinha recusado. Mas quando ela recusou e a Molly foi até o Eric avisar, ele disse que não podia acreditar que ele tinha sido rejeitado, sabe? Que aquele pedido tinha sido recusado. Então ele decidiu não ir na formatura e passou a noite do baile em casa, na companhia da Susan Dewitt. Que não se sabe se ele convidou ela ou não, mas de qualquer forma o Eric sabia né, que o Dylan estava aproveitando... A festa, o baile, e daí ele decidiu, então, ir na after party do baile. A Robin Anderson, que é aquela garota que foi com o Dylan no baile, era uma amiga próxima dele, e ela chegou até ir num show de um, de um cara com ele e com o Eric. E aí, em novembro de 98, o Eric e o Dylan queriam comprar armas numa feira de armas chamada tanner Gun Show. Mas como os dois eram menores de idade, eles pediram para Robin ir com eles, e ela os ajudou a comprar duas espingardas e um rifle. É lógico que ela nem se tocou, que isso poderia ser estranho demais. Era comum as pessoas terem armas, ela nem ligou muito e também os meninos falaram que queriam caçar. Então, por isso, ela, né, quis ajudar eles, etc.
1: Porque, gente, Estados Unidos, assim, anos 90 também era a coisa mais comum do mundo ter arma em casa. E aí, os dois começaram a planejar um ataque à escola. Eles começaram isso por maio de 98, por aí. Em 97, tinham acontecido vários tiroteios em escola e, de certa forma, isso inspirou eles. Em 19 de abril de 93, teve um outro caso, que é bem famoso lá nos Estados Unidos, que também serviu de alguma forma de inspiração para eles, que foi o caso do cerco de Waco, no Texas. Foi um confronto entre a polícia e uma seita, que durou 51 dias e terminou no dia 19 de abril, e isso acabou num incêndio que matou quase 80 pessoas, a gente Nossa, até pode fazer tá um foda. episódio. Essa história é bem confusa e é complicada. Sim. E aí, esse dia 19 de abril, que foi o dia que aconteceu o confronto final, virou um marco contra a autoridade, sabe? Uma coisa super anti-governo e tal. E daí, por causa disso, um outro cara chamado Timothy McVeigh, Bombardeou um prédio em Oklahoma nesse mesmo dia, só que dois anos depois de Wackle, em 95. Então, essa explosão em Oklahoma matou 168 pessoas. Ela foi o maior ataque terrorista nos Estados Unidos até aquele momento. E o Eric queria superar esse número de mortes. Ele queria algo muito maior. O plano deles era desenvolvido em três atos como um filme. Eles chamavam o dia do ataque como o dia do juízo final. O plano era plantar uma bomba em um parque que ficava 5 km da escola, mas essa bomba não era para atingir ninguém, e sim distrair a polícia para depois a polícia demorar mais a chegar onde realmente era o problema. E aí, então, e aí eles também escolheram bomba por conta dos bombeiros, né? Porque eles
0: planejavam, né, no, nesse primeiro ato, uma explosão na área comunal da escola, às 11:17 h 17 na cantina. Mais de 600 estudantes iam estar ali, no horário da bomba explodir, e cada bomba tinha estilhaços e chumbinhos para atingir e machucar mais pessoas. Até por isso, eles tinham essa ideia de aplicar bombas a 5km da escola para distrair, além da polícia, os bombeiros também, para eles não chegarem lá no, em Columbine, né? Porque eles também queriam plantar bombas lá. O plano era que essas bombas também iniciassem um incêndio na escola. Eram duas bombas que seriam colocadas em locais específicos, ao lado de duas colunas e provavelmente o segundo andar cairia em cima das pessoas. Para o segundo ato, eles já teriam deixado as bombas e estariam em seus respectivos carros no estacionamento. Cada carro estaria estacionado longe um do outro e virados para a escola. Eles ficariam lá esperando as bombas explodirem e os sobreviventes saírem pelas portas. O segundo ato, então, era receber os sobreviventes com tiros. Onde eles estariam daria para cobrir três saídas da escola. E era nesse momento que eles achavam que iam morrer, né? É o famoso suicídio pela polícia. A polícia ia chegar em algum momento e atirar nos dois, mas para eles eles morreriam como heróis, porque, enfim, na é cabeça deles, né?
1: É. Então, como eles iam morrer no fim do segundo ato, eles perderiam o terceiro ato, que também estava planejado para acontecer, 45 minutos depois da primeira explosão. Os carros deles também teriam bombas escondidas e explodiriam quando o estacionamento já estivesse cheio de repórter, jornalista, câmera, bombeiro, ou seja, eles queriam atingir mais gente ainda. Por pelo menos um ano e meio, os dois planejaram isso. E tudo isso ia acontecer no mesmo dia do massacre em Oklahoma. Só que Oklahoma aconteceu em 95 e agora tudo ia acontecer no dia 19 de abril de 99. Mas uma primeira coisa já fugiu do plano. Eles não receberam as balas, a munição que eles precisavam no dia correto. Então tudo começou só no dia seguinte. O dia 20 de abril de 99 era uma terça-feira. Aproximadamente umas 10 da manhã, o Eric e o Dylan plantaram a bomba do parque, programada para explodir 11h14, e aí a bomba ia distrair os bombeiros para que não chegassem rápido para a escola. A bomba até chegou a ser detonada, mas não causou grande impacto e logo foi contida pelos profissionais. Enquanto isso, o Eric e o Dylan estavam chegando lá em Columbine por volta das 11h10, cada um no seu carro um na entrada da frente, outro na entrada do lado. Os dois plantaram as bombas na cafeteria, na cantina, que estavam programadas para explodir às 11h e 17
0: Quando os dois estavam voltando para os seus veículos, o Eric encontrou o Brooks Brown, que é aquele né, ex-amigo que atualmente era um colega devido às discordâncias que eles tinham acerca de tudo. O Brooks ficou até meio surpreso quando viu o Eric, porque mais cedo eles tiveram uma prova muito importante e ele não apareceu. E era muito estranho, porque, como a gente já falou, o Eric era um bom aluno, ele tirava notas bem boas. E aí, quando expressou surpresa, né, em relação ao Eric não ter feito a prova, o Eric só respondeu ao Brooks que isso não importava mais. Depois, ele disse que gostava dele e falou pra ele ir embora, pra ele ir pra casa. O Brooks achou aquilo muito estranho, óbvio, mas ele obedeceu. Ele, ele disse que, naquele momento, assim, ele, ele sentiu que ele precisava obedecer, porque ele sabia do que, que o Eric era capaz então ele só quis obedecer e ele se distanciou da escola e nisso o Eric e o Dylan se encontraram, se armaram e ficaram no estacionamento esperando as bombas explodirem Às 11h19, os dois perceberam que as bombas tinham falhado, né? Porque já tinham passado dois minutos, e se elas realmente tivessem explodido, matariam ou deixariam severamente machucadas pelo menos 90% das pessoas que estavam lá na lanchonete do, de Columbine. Aproximadamente 450 pessoas estavam lá. E com a falha dos explosivos, eles partiram para o plano B. Só que, só um detalhe, eles não tinham um plano B. Então eles decidiram que eles iam começar a atirar livremente em quem eles viam pela frente. O Eric ele foi em direção à entrada do prédio e ele gritou, Go! Go! Que é tipo, vai, vai, sabe? Começa a correr, sai daí, etc. Imediatamente apontando a arma para dois estudantes que estavam almoçando no jardim. E os dois estudantes eram a Rachel Scott e o Richard Costaldo. A Rachel foi atingida quatro vezes e morreu na hora, foi a primeira vítima do massacre. O Richard
1: ficou paraplégico. O Richard disse que o Eric perguntou para Rachel se ela ainda acreditava em Deus, porque ela era conhecida por ser super religiosa na escola e tal, e ela tava com uma arma apontada na cara dela, né? E aí ela respondeu, você sabe que sim. E aí ele disse, então vai ficar com ele. E atirou nela. A mesma pergunta foi feita pro Richard, e ele disse que não. Ele acha até hoje que ele foi poupado, entre aspas, né, por causa disso. O FBI mais tarde disse que esse diálogo nem aconteceu, mas assim, o cara que estava lá falou que aconteceu isso, então, né, sei lá. Bom, depois das primeiras duas vítimas, o Eric continuou caminhando até o prédio e viu três amigos descendo as escadas. Ele até chegou a atirar neles, mas todos conseguiram sair correndo. O Mark Taylor, um quarto amigo, foi baleado na perna, no peito e do braço. Ele conseguiu correr até o pátio, mas ele acabou caindo no chão e não resistiu aos ferimentos. Em algum momento, alguns policiais chegaram e começaram a trocar tiros com eles e tal, mas o Dylan e o Eric não foram atingidos. Na cantina, o Dylan atirou no Daniel Roarbo, que morreu na hora. O Dylan estava procurando o Eric para os dois se juntarem e darem continuidade ao massacre. Nesse momento, a gente tem uma única filmagem onde os atiradores aparecem nas câmeras de segurança, né? Na hora que eles estavam na cantina e tudo, eles até bebem uns refrigerantes ali que estavam na mesa e tudo.
0: E aí, ouvindo a gritaria lá fora e o barulho de vários disparos, a professora Patty Nilsson, ela se incomodou né, com isso tudo, ela estava na biblioteca e resolveu ir atrás para mandar os alunos pararem de causar. Ela achava que eles estavam gravando algo, brincando, sei lá, qualquer coisa, menos matando estudantes. E ela chegou até a dizer, numa entrevista posterior, que era normal alunos é, levarem armas que fossem de brinquedo, sabe? De, de paintball, essas coisas, pra, pra aula. Só que quando ela viu que realmente tinham levado armas de verdade, ela não se preocupou em estarem atirando nos outros. E sim se preocupou em falar que não era legal levar pra escola armas, sabe? Aí, okay. <risos> tipo... Quando ela desceu, ela deu de cara com Dylan e o Eric, que quebraram uma porta de vidro e deram um tiro de raspão no ombro dela. Ela estava com outro aluno e ela conseguiu correr rápido e, né, correr voltando para a biblioteca, que estava cheia de alunos. Ela orientou todo mundo a ficar quieto, ir embaixo das mesas e depois foi até o balcão da recepção, ficou embaixo do balcão, pegou o telefone, que ficava ali em cima, né, e discou o 911, que é o número da emergência. Ela estava em pânico porque ouvia os atiradores cada vez mais perto da biblioteca, fazendo barulho, gritando. A Pat até conseguiu ficar o máximo de tempo possível no telefone escondido embaixo do balcão, né? Mas quando ela ouviu os passos mais perto da porta e também a fumaça chegando por conta das bombas né, de propano, ela deixou o telefone pendurado ainda na ligação e correu para bem longe do balcão para o mais longe possível para que eles não vissem ela.
1: Jefferson County 911. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot out a window. I believe one uh, um, Okay, has anybody been injured, oh, Yes. Okay. Yes. And the school is in a panic. And I'm in the library. I've got students down on the table pit. I was going out there to say no. Mm-hmm. Oh, my God, that was really close. That was really close. Okay.
0: É bem agoniante ouvir o áudio do, da ligação né, dela. Se você quiser ouvir inteira, tem no YouTube também. A Mabe vai deixar na nossa rede social, Modospod. E aí, em algum momento, o Eric se desajetou com a arma, que ricocheteou e bateu na cara dele. Aí o nariz dele começou a sangrar. Começou de leve, mas depois foi ficando um sangramento bem intenso, assim, chegando até a gente a falar, né, sobreviventes a falar que ele tava meio tonto, parecia estar tá meio tonto quando chegou
1: na biblioteca. O professor William David Sanders foi o responsável pela evacuação da cantina. No momento que o Dylan e o Eric voltaram pra lá, já não tinha mais ninguém. O professor tava disposto a fazer todo mundo sair leso do prédio e depois do primeiro andar ele partiu pro segundo. As câmeras de segurança mostram o William ajudando estudantes a sair do prédio e tal, e depois ele correndo para as escadas, indo para o segundo andar. Ele estava correndo para a biblioteca, quando ele encontrou o Dylan e o Eric no meio do caminho. Ah, isso é muito triste, gente. É, o William tava com um aluno que tava acompanhando ele, e aí os dois viram eles chegando, e aí eles se viraram e correram na direção oposta, mas o Eric atirou nas costas do professor. Eles erraram os tiros no outro aluno, mas acertaram, né, no, no professor William. Mesmo assim, o William e esse aluno conseguiram chegar até a sala de ciências para avisar para todo mundo se esconder. Os alunos da sala tentaram estancar o sangue do professor, que ele tava perdendo muito sangue, né, devido aos ferimentos, tentaram fazer primeiros socorros nele e tal, inclusive ele escreveram na janela um cartaz pra mostrar pra polícia, né? Eles escreveram, One Bleeding to Death, que é tipo, uma pessoa sangrando até a morte. Tem foto desse cartaz também, que vai estar lá famoso. no nosso Twitter. E assim, mesmo com tudo isso, o professor William faleceu às três da tarde, e ele foi o único professor que morreu no massacre. E assim, sem entrar em detalhes, porque assim, o que aconteceu na biblioteca foi a parte mais horrível. Se você está achando tudo isso aqui horrível, na biblioteca foi muito pior. No momento que os dois atiradores entraram lá, foi das 11h29 até as 11h36, eles ficaram atirando em todo mundo, todos os estudantes que estavam lá dentro.
0: Foram sete minutos de terror psicológico, de amigos vendo seus colegas, tipo, caírem sem vida e de uma professora em desespero na ligação para emergência, porque a polícia estava demorando, e assim, os atiradores já tinham trocado tiros com a polícia, que estava lá fora, mas eles não tinham, a polícia não entrava ainda, a SWAT não tinha entrado ainda, então estavam um desespero, sabe, eles estavam ouvindo tudo o que acontecia, porque a biblioteca ficava no, exatamente no lado, que eles estavam apostos à polícia. Os atiradores mataram 10 pessoas na biblioteca e feriram outros 12. Das 56 pessoas, 34 saíram ilesas fisicamente, né? As vítimas que sobreviveram disseram depois que os dois começaram a falar que não estavam mais se divertindo com aquela matança toda, que questionaram né, se não deveriam esfaquear os outros pra tentar se empolgar de novo, mas eles acabaram só saindo de lá e passando pelos corredores, atirando aleatoriamente e jogando bombas e coquetel molotov. Isso também aconteceu porque o Dylan tava meio preocupado, ele perguntava toda hora pro Eric se o Eric tava bem por conta do sangramento no nariz, tipo, o Eric parecia estar tá muito mais fora do que o no normal. E aí por conta desse tédio, né, que aconteceu deles no meio da matança, eles perceberam que já tinham realizado o que eles queriam, tipo, a polícia não matou eles e eles ficaram meio perdidos, e nesse meio tempo eles até encontraram outras pessoas pelo caminho, mas eles não fizeram nada. E também aconteceu do, do John Savage, um dos alunos que estava lá no, na biblioteca. Ele tá, assim, embaixo de uma mesa e o Dylan viu que ele tava lá. Daí ele falou, quem que tá aí, quem que tá aí? Aí o John falou, sou eu, é, o John Savage. E quando ele se identificou, ele falou que lembrava dele, etc. Daí ele perguntou pro Dylan, cara, o que é que tu tá fazendo? Sabe? Daí ele falou, nada, eu só tô matando umas pessoas. Aí ele perguntou, você vai me matar? E ele falou, não, mas sai daqui. Sai daqui e pode sair correndo. E o John falou numa entrevista que nessa hora ele achou que o Dylan ia atirar nas costas dele, sabe? O Eric, principalmente, assim, porque o Eric tava apontando a arma, o Dylan não, o Dylan só falou pra ele sair. E aí ele disse que mesmo assim saiu porque naquele momento ele, ele só falou, cara, eu vou obedecer eles porque se eles não, eu prefiro, sei lá... Pelo menos tentar fazer alguma coisa do que só morrer com um tiro aqui por não ter obedecido a eles. E ele também acreditava, né? Por ter. Ele travou esse diálogo com eles, porque ele acreditou que eles não estavam de fato antes matando pessoas, sabe? Que eles só queriam explodir a biblioteca e nada mais que isso. Porque eles falaram no início que ia explodir tudo e tal. Só que quando ele viu. Né, de fato que começaram a, a matar os estudantes, ele ficou totalmente em choque, assim, ele inclusive fala que ele só lembra de alguns é, flashes, sabe, desse dia, dos diálogos e tal. Enfim, ao meio-dia e oito, o Eric e o Dylan cometeram suicídio na biblioteca. Contando com os atiradores, 15 pessoas morreram no massacre de Columbine. As bombas dos carros nem explodiram como
1: plano, os fios estavam com defeitos, etc., ou seja, basicamente todas as bombas que eles fizeram não deram muito certo, né? E aí foi só depois de uma da tarde que os primeiros membros da SWAT, que é aquela polícia especial lá dos Estados Unidos, começaram a entrar cuidadosamente no prédio. Tudo já tinha acabado, mas eles não sabiam ainda, né? Eles não sabiam que eles já estavam mortos. O pai do Brooks Brown e alguns outros pais de sobreviventes e vítimas criticaram depois a preparação e a atitude policial diante dessa chacina, né? O Randy Brown disse, aspas. Enquanto crianças inocentes estavam sendo assassinadas na biblioteca, os policiais estavam lá fora ouvindo e demoraram mais de uma hora para entrar. Trocaram tiros com os assassinos e mesmo assim esperaram para entrar. Fecha aspas. E assim, dá para entender a revolta dessa família e de todas as outras, né? Porque realmente a polícia chegou, mas ficou ali de fora. E, e o pior é que eles estavam seguindo o protocolo. Então não dá para falar que eles estavam errados, né? É uma situação super complexa de como... O que fazer, né? Já pensou se eles invadem a escola e pioram tudo? Já pensou se as bombas explodem realmente com as pessoas lá dentro, né? É, tem muitas questões que eles não sabem e enfim, mas eu entendo as famílias uh. ficarem revoltadas também, né?
0: E eu também super entendo a revolta em específico da família Brown, né? Do Brooks Brown, porque além disso tudo, os policiais ainda disseram na mídia depois que suspeitavam de uma participação do Brooks, né? Devido ao depoimento dele falando que o Eric o mandou pra casa e pelo histórico de amizade dele e com os rapazes, e o Brooks chegou até a ser hostilizado por algumas pessoas na época, e no livro dele ele reforça como era curioso a polícia ter suspeitado dele, sendo que um ano antes eles só ignoraram que ele foi lá fazer uma denúncia contra o cara, sabe uma denúncia
1: de ameaça de um dos atiradores a polícia simplesmente cagou e ainda gente esse massacre todo foi assim super televisionado e, assim, era assustador pra população, porque, assim, já tiveram tiroteios antes lá nos Estados Unidos, antes disso. Mas nenhum foi televisionado ao vivo, sabe? E, todo, e tudo isso trouxe o debate de novo do controle de armamento lá nos Estados Unidos. Foi considerado o massacre mais brutal da história dos Estados Unidos até aquele momento. E, assim, gente, foi ao, quando eu falo que foi ao vivo, foi ao vivo real. Tinha aluno falando no telefone com um apresentador de jornal sabe, de telejornal, enquanto estava rolando, teve um, um aluno que até falou, ai, ah, é porque eu tô aqui embaixo da mesa do lugar tal, aí o jornalista, não fala onde você tá, não fala onde você tá, porque era ao vivo, o, os atiradores podiam estar assistindo e descobrir onde tava a pessoa, gente, assim, surreal. A mídia e os policiais não sabiam direito quem eram esses meninos, não sabiam quem culpar por tudo isso, e aí começaram a ter uns boatos nada a ver, assim, como o lance que eles sofriam bullying, e por isso eles foram lá se vingar dos atletas, que não é bem assim, ou que eles eram gays, ou que eles eram da máfia do sobretudo, que eles nem eram, eles só estavam de sobretudo, né, que eles eram góticos, enfim, foi, saiu um monte de notícia que nem era verdade porque logo depois disso eles queriam a resposta mais simples
0: possível, né? O nome do, do livro do Brooks Brown é No Easy Answers, justamente por isso. Tipo, não tem resposta simples por um, uhum. um, por um massacre, tá ligado? Que aconteceu por conta de dois estudantes... Que eram adolescentes ainda, sabe? Não tem como procurar algo simples
1: e imediatista pra isso. Total. E aí a cobrança a respeito desses atiradores já começou no dia seguinte. Só que assim, como não tinha mais ninguém pra culpar, porque eles morreram, milhares de jornalistas e pessoas, né, no público, culparam os pais do Eric e do Dylan. Porque achavam né, que eles não foram bem criados, que nem estavam prestando atenção neles, né? Como que isso pode acontecer? E, gente, isso causou um trauma gigante nas duas famílias. A família do Eric mesmo nunca veio a público falar do acontecido. Já a mãe do Dylan, a Susan Klebold, falou pela primeira vez sobre o massacre e o comportamento do filho e tal, só 17 anos... Depois de tudo, em 2016, que ela fez um livro chamado O Acerto de Contas de Uma Mãe, que a Bel já leu e pode falar mais.
0: Nossa, gente, esse livro é, é assim, meu Deus, é muito, muito bom. Eu acho ele perfeito, de verdade. Não é um livro com sentimentalismo, sabe, exacerbado. É simplesmente ela falando a real e ela falando que a vida dela se tornou. Uhum. Cara, eu não consigo... A força dessa mulher, eu não tenho condições, assim, de lidar com, com tudo que ela passou, sabe? Porque é muito foda. Imagina do dia pra noite, o seu filho vira um assassino, sabe? Televisionado internacionalmente, e você é culpada por ele ter matado vários adolescentes. Como que você lida com isso, sabe? Como que a vida continua? Ela fala infinitas vezes de que ela queria se matar, que ela queria... Ah, enfim, tá lá no lugar dele, é, é aquela preferia que ele tivesse matado ela, é muito pesado, assim, é, é. nesse sentido, as coisas que passaram pela cabeça dela.
1: É, porque a, a mídia e as pessoas estavam acusando muito, né, eles, assim, fizeram até uma pesquisa alguns dias depois do massacre, todo o público, sabe, as pessoas votaram que a culpa era dos pais, porque como que os pais deixaram isso acontecer, como que eles não sabiam que os filhos tinham armas, que estavam produzindo bombas, que estavam com esse plano... Mas, assim, complicado a gente julgar, né? Sempre a mídia
0: americana fazendo esse Lollapalooza, né? Em cima de vidas perdidas, Sim. pelo amor de Deus, mano. Ah, e fazer um quiz sobre o que motivou. Cara, isso Sim. não é o papel deles. <risos> quiz. Pelo amor de Deus. Daí a Susan, ela também deu uma entrevista realmente tocante e ainda falou ao TED Talks sobre a sua vida pós-massacre, né? Tudo na mesma época que ela lançou o livro, etc. O Austin Eubanks, que é um sobrevivente de Columbine, também tem um TED Talks muito interessante que a gente vai deixar linkado no nosso Twitter, ModSpot. Uma parte do livro da Susan me marcou muito, que foi quando ela disse do primeiro pensamento no momento que ela soube que estava acontecendo um massacre na escola do filho, né? Ela admite que pensou algo do tipo abre aspas, Deus proteja meu filho, mas se ele for o responsável por isso, faça-o parar, mesmo que isso insista em levá-lo desse mundo. Então ela conta que basicamente ela desejou que o filho dela morresse, sabe? E, e ela conta muito sobre como isso destruiu real, a vida dela durante esses anos, É como eu falei pra vocês, que ela desejou que ele tivesse matado ela no lugar desses estudantes, né? E como ela sonhava com ela morrendo pra não ter que aceitar que o filho que ela amava tanto, tinha feito algo tão horrível. E pior, que ela não tinha prestado atenção que ela acha que deveria ter tido quando ele se isolou do mundo, sabe? Na mídia foi falado até do antidepressivo que o Eric tomava há alguns meses, em como o remédio era uma bomba pra quem já tinha problemas com o próprio controle da raiva, e que provavelmente ele tinha parado de tomar o remédio. Por isso que aconteceu o massacre, etc., mas nem era verdade. A autópsia revelou que o Eric tinha tomado o remédio direitinho até o fim. E também existe uma ligação interessante da gente explanar aqui. O pai do Eric, chamado né, Wayne Harris, chegou a ligar para a polícia quando ele soube que estava acontecendo um assassinato em massa na escola do filho. Quando ele foi perguntado se estava ligando para saber se o filho estava vivo, se o filho estava bem, é, ele disse: Não, eu estou ligando porque eu acho que o meu filho pode ter causado isso. Cara, por quê, sabe? Se, a única coisa que eu me pergunto nisso é por quê? Se ele já tinha essa sabe, ciência, essa ideia. Nossa, ah, eu não sei. Nossa, esse né? caso me deixa muito doida, velho, porque é muito complicado é, julgar qualquer pessoa envolvida que não sejam os dois e explanar nossa opinião sobre, porque a nossa opinião é baseada puramente no que a gente acha, sabe? Em alguns achismos, lógico que tem os fatos dos dois lados, mas não tem, sabe, como, como a gente saber, porque, primeiro, nenhuma de nós duas, né, nem eu nem a Carol somos mães, então a gente não sabe como é, é sentir esse amor, esse, isso tudo, etc., só que, ao mesmo tempo, é, a única coisa que eu me perguntava quando eu vi né, que existiu essa ligação do pai dele foi, cara, por que, que não rolou, talvez, sabe, alguma conversa antes, alguma coisa, se ele já tinha essa noção. Porque é uma noção que a Susan Klebold, por exemplo, explicou né no livro dela que ela nunca teve. Imagina, tem uma noção de que o filho tá no... sei lá... Tá, tá fazendo alguma coisa de errado. Ela só pensou isso quando ela soube que tava tendo massacre. Ela, né, ela deduziu várias coisas. Ela pensou, não, talvez ele esteja envolvido, mas aí se ele estivesse envolvido, eu preferia que ele morresse, sabe? Mas ela não achou de fato que ele estava envolvido. Ai, gente. É complicado, é um porque muito complicado. os
1: pais dos dois, os, o pai do, os pais do Eric e do Dylan, eram super. É não sei se a palavra é restrito, sabe, rígidos, Sim. eles eram pais, assim, que, que, sabe, conversavam, tanto que quando eles roubaram a primeira vez, eles fizeram, né, o Eric foi pra terapia, foi tomar antidepressivo, então eles eram pais preocupados, né. A
0: Susan pediu pra ele se afastar, pro Dylan se afastar do Eric e tudo, porque Total. achava que ele tinha comportamentos estranhos, etc. Então não é que
1: eles também criaram, foram criados largados, sabe, a gente conta aqui muitas vezes, né, de infâncias bem horríveis, assim, nesse caso não foi isso. Então é bem difícil a gente tentar entender, né, o que que motivou, o que que aconteceu. E aí também tem outra ligação, que é contada no livro Columbine, do Dave Cullen, que é o um livro da Dark Side até. Nesse livro diz que um dos amigos dos meninos, o Nate Dykman, tava desconfiado que o Eric e o Dylan poderiam ser os responsáveis, quando ele soube. Então ele ligou pra casa do Dylan, torcendo pra que o amigo atendesse o telefone, né, tipo, ai, tomara que ele atende pra não ser ele, não era ele, não era ele. Só que quem atendeu o telefone foi o pai dele o Tom Klebold. E aí o Nate contou que o Dylan não apareceu nas aulas se ele estava em casa. E o pai dele disse que não, que ele saiu normal de manhã cedo. E aí o Nate contou do tiroteio e que estavam dizendo que os atiradores estavam usando sobretudo. E o pai, óbvio, sabia que o filho dele tinha um então, o Tom, o pai, né, saiu correndo e foi no armário do Dylan. E aí, quando ele chegou lá, o sobretudo não tava. E aí, de acordo com o livro, em seguida, o Tom ligou pra polícia também pra contar que achava que o seu filho podia estar tá envolvido e, em seguida, ligou pra um advogado. Aí, a polícia começou a investigar tudo sobre o massacre enquanto ainda estava acontecendo, né? Ou, pelo menos, enquanto eles ainda achavam que estava acontecendo, porque os dois já tinham morrido. E aí, eles encontraram os diários dos dois... O Dylan tinha um diário muito mais extenso e que começava mais ou menos um ano antes do diário do Eric. E ali, eles descobriram toda a angústia que vivia na mente do Dylan, né? Todas as ideias suicidas, pensamentos depressivos, depreciativos, né? Eles se achavam bosta e tal. Ele falava que ele não tinha sucesso na vida amorosa, poemas que ele escreveu em aulas, assim. Ele falava muito sobre amor, ele queria muito uma namorada, ele, queria, ele tinha muitos crushes e tal... E ele também falava muito sobre morte, sangue, violência, guerra. E o Dylan também era viciado em Nine Inch Nails
0: por se identificar com as recentes canções né, da banda que eram super depressivas, tinham pensamentos negativos, uma personalidade problemática, etc. Já o Eric usava a sua escrita para perpetuar o ódio que ele sentia dos seres humanos num geral, sem muita distinção, tá? Existe um texto dele chamado You Know What I Hate, que em tradução é sabe o que eu odeio? E aí ele vai listando características banais das pessoas, como se fossem condenáveis. Tipo. Né? É, tipo, eu odeio quem anda devagar na calçada. Quem esbarra e depois pede desculpa. Como se eu fosse obrigado a desculpar a gente idiota. Chamando todo mundo de retardado, usando essa palavra. E aqui não é um negócio, tipo, ah, sabe o que eu odeio? Eu odeio gente leda, etc. É um negócio, tipo, ele realmente odiava e queria matar pessoas que eram que se encaixavam nesses grupos sabe aí ele diz que ama quando os alunos ricos ganham carro e se envolvem num acidente que deixa o carro inteiro destruído, e que amava a seleção natural, porque a seleção natural se livra de quem não presta mais pro mundo gente, é, ele era muito dessa ideia de natural selection né ele tinha inclusive uma blusa escrito isso que ele usou no dia do massacre, e é um amontoado de texto do Eric sendo presunçoso e transparecendo o complexo que ele tinha de superioridade, que era muito, muito grande mesmo uma parte realmente interessante dos escritos é quando ele diz que odeia racismo. Tipo, o problema é que, assim, eu li todos os escritos dele, né? Aí é quando ele botou isso, eu pensei, nossa, que como assim, sabe? Ele usa swastik que do nada odeia racismo, fragmentado. O problema disso é que logo em seguida ele fala que racismo reverso também existe, e que racismo contra brancos também era horrível, tão horrível quanto racismo contra negros, e que meio que não dá mesmo... Sabe, nem pra entender, nem pra defender, nem nada disso, pelo amor de Deus. Depois ele chama pessoas com deficiência de, abre aspas, desperdício de tempo e dinheiro, fecha aspas, dizendo que eles tinham que morrer. E ele encerra o texto dizendo que odeia estrangeiros e queria que todos fossem embora do país dele, porque eles estavam deixando marcas no país que eram marcas que ele não aceitava, que eram marcas ruins pra história
1: americana e bababá. A gente sabe que esse discurso ainda existe, né? Infelizmente. É. Bom, e essa comparação é bem interessante, porque no diário do Dylan, ele expressa muitos sentimentos dele mesmo, assim, tipo, tem a ver com ele, né, como ele pensava, tipo, por exemplo, um dia ele escreveu, aspas, Pensar em suicídio me dá esperança de que eu estarei num lugar onde eu não mais esteja em guerra comigo mesmo, onde eu posso achar a paz, fecha aspas. Então, assim, esse pensamento acompanhava ele pelo menos desde 97, né? Quando a mãe dele notou ele mais distante e tal. Mas, assim, o Eric não, né? O Eric tinha esses pensamentos contra os outros. Então, assim, cada um deles tinha uma motivação diferente para estar tá fazendo aquilo, né? Cada um deles tinha ideias bem distintas, mas que ao mesmo tempo se juntavam nesse ponto, que era odiar as pessoas e tal. Até hoje, a grande motivação, né? O porquê que eles fizeram tudo isso, ainda é meio desconhecido, assim, ainda é muito discutido. O que se sabe, além dos pensamentos deles, né, que estavam nos diários, é também que eles gravaram vários vídeos caseiros e curtas no porão da casa do Eric. Era gravado no porão porque o quarto dele ficava no porão da casa da gente, é? Né? porque eles, sei lá, se escondiam nem nada, é porque o quarto do Eric realmente era isolado. E essas imagens ficaram conhecidas como fitas do porão, porque o Eric guardava lá as fitas e estavam lá, né. E esses vídeos estão com o FBI e nunca foram publicados. E nesses vídeos também é dito aquela coisa que eles queriam desbancar o atentado de Oklahoma, né? Que eles queriam fazer uma coisa muito maior e tal. E em uma das fitas gravadas antes do massacre, o Dylan e o Eric fizeram um curta chamado Hitman for Hire, ou Assassino de Aluguel, em que eles interpretavam dois assassinos que vestiam óculos escuros, capas pretas, e ajudavam os nerds, assim, matando quem fazia bullying com eles. O curta é de dezembro de 98, e já mostrava muito o que ia acontecer ali no massacre. Em todos
0: esses vídeos, eles mostram o seu arsenal com muito orgulho. Armas, é, coquetel molotov, bombas caseiras de propano, munição obtida ilegalmente. Eles também gravaram treinamento de tiros, inclusive em áreas ao redor da Columbine High School, onde eles pretendiam atacar também nessas áreas da vizinhança ali. Além disso, de acordo com os escritos do Eric Harris, o massacre na escola seria apenas o início, né, desse super plano deles, como a gente falou lá em cima. E também existia uma ideia inicial antes de todos aqueles atos, que era continuar um tiroteio em massa nos bairros vizinhos da escola, depois sequestrar um avião e fazê-lo cair em alguma construção de Nova York. E, gente, sim, isso foi antes do 11 de setembro, tá? É bem é bizarro pensar nisso. E era bem claro que apenas né, um longo caminho de ódio, de destruição e sangue derramado seria o bastante para eles se vingarem, entre aspas, da sociedade que nunca entendeu eles. O último vídeo gravado é do dia 20 de abril, aproximadamente 30 minutos antes deles iniciarem o massacre. Eles se despedem
1: e se desculpam com seus amigos e seus familiares. E depois de tudo isso, foi muito debatido o que fazer com a escola, né? Depois desse massacre. Manter? Demolir? Reformar? quatro anos antes do massacre, em 95, eles já tinham reformado a biblioteca e estava super novinha, bonita e tal. Mas como ela foi o grande local da escola, né, que teve o maior número de vítimas, que eles se mataram, enfim, ficou, foi né, o lugar pior, assim, depois de tudo isso, ela foi completamente demolida. E com a reforma, o local da antiga biblioteca se transformou num memorial. E aí a nova biblioteca fica em outro lugar do prédio e foi feita em homenagem à memória dessas vítimas do massacre, né. E aí, diversos especialistas, psiquiatras, psicólogos, neurologistas, criminólogos, especialistas em perfis do FBI, enfim, todo mundo ficou estudando muito esse caso de Columbine para tentar chegar num diagnóstico dos atiradores, né? Qual era o problema deles, né? Por que, que eles fizeram isso? O que, que eles tinham? A maioria deles concluiu que o Eric tinha atitudes de psicopatia, de psicopata, justamente por ele não demonstrar empatia, compaixão, ele não tinha muita consciência dos próprios atos, ele expressava nos diários a vontade de matar pessoas, muitas vezes por coisas idiotas, né, tipo, como olharam pra ele estranho na rua, eles já ah, vão matar. E tudo isso somado à facilidade que ele tinha em mentir né, e nem pensava nas consequências, e tudo isso são características de psicopatas. O doutor Peter Langman, que é autor do livro
0: School Shooters, Understanding High School, College and Adult Perpetrators, estudou Columbine por anos e anos. Ele é óbvio, né, pontua que o Eric e o Dylan eram opostos, como a gente falou aqui, mas ele vai um pouco mais longe, abre aspas, Enquanto Eric desenhava suásticas, e escrevia sobre nazistas e afins, o Dylan desenhava corações e escrevia sobre a morte dele mesmo. Mais de cinco vezes, ele citou garotas, declarando que tinha vontade de se apaixonar. Eric, quando falava de garotas em seus escritos, explanava a fantasia que tinha de estuprá-las, fecha aspas. O Dylan sofria com uma depressão severa, levando, tipo, a pensamentos, ideações suicidas e paranoia, muitas vezes tendo problemas com álcool para tentar mascarar a própria tristeza, né? A gente falou lá em cima que ele estava bebendo muito já, também nessa mesma época que ele começou a escrever sobre suicídio, etc. Até mesmo como uma forma de automedicação. Tanto ele quanto o Eric foram considerados psicóticos pelos profissionais da área. E depois desse massacre, assim, muita coisa mudou nos Estados Unidos. Muita coisa mesmo. Ainda em 1999, o Senado chegou a aprovar a obrigatoriedade de que as armas fabricadas a partir daquele ano tivessem travas melhores nos gatilhos. A lei quase não foi aprovada, tá? Inclusive, mesmo depois desse massacre, tá? Ela só
1: entrou em vigência por conta de um voto de diferença, não foi unanimidade. Em 2004, o Congresso americano rejeitou a renovação da lei que proibia a venda de armas militares, como semiautomáticas, que foram até usadas no massacre. Essa lei proibia a venda de armas militares ao público. E ela ficou vigente durante 10 anos, de 94 a 2004. E as mortes por arma de fogo tinham até diminuído nessa época. Ou seja, em 2004 eles liberaram a venda dessas armas para o público. Em 2012 aconteceu outro massacre em escola, em Newtown. Então os líderes do Partido Democrata se empenharam em tentar de novo restringir a compra de armas. Eles pediram maiores controles, requisitos, tipo o exame psicológico, que eu super concordo, né? Análises detalhadas do histórico criminal do Comprador, só que tudo isso, gente, foi rejeitado pela Câmara dos Representantes, onde os republicanos eram maioria naquela ocasião. O que eu acho, assim, gente, é tão surreal isso pra mim que eu não Cara, consigo nem expressar. Não, e fica pior, né? Que agora, que tenha... Ai, que não, óbvio. gente... Por trás dessa oposição ao controle de armas, estava e ainda está a Associação Nacional do Rifle. Cara, eu odeio demais essas... Ai,
0: eu não consigo ouvir, desculpa, amiga, eu vou te cortar tá sempre pra eu odeio
1: hora. eles muito. Eles ah. financiam campanhas, apoiam iniciativas de congressistas conservadores, em troca da defesa desses caras pro porte de armas, óbvio. Né? Olha essa frase que eles falam. A única coisa que impede um homem mau com uma arma é um homem bom com outra arma pros claro. dois se matarem e matarem mais gente, e, e vão matar não todo mundo armas. que foda-se né Parabéns.
0: essa é a mesma
1: associação que a gente já citou aqui no episódio de condenados pela mídia assim gente, eu não sei nem comentar porque assim, beleza, vocês querem ter armas, então vamos fazer um teste psicológico, então vamos ver o seu histórico criminal não, <risos> tipo assim como, como que alguém vota não para essa pergunta, eu não consigo nem eu tô passando a mão na minha cara aqui que eu não sei nem o que falar nossa, fora que esse raciocínio nem existe, gente, a única
0: coisa que impede um homem mau com uma arma é um homem bom com outra arma, quem é homem mau e quem é homem bom, tipo, quem é você pra achar que você é bom, sabe, você tá com uma arma apontada pra outro cara, então, e aí, a sua bondade
1: vai continuar a partir é. disso também? Ah, pelo amor de Deus, mano. É que pra matar um assassino, você vira assassino também, né, é complicado, é. Dexter vibes. Enfim, desabafei. Tô
0: muito revoltada com essas sociedades. Cara, que pra mim já é ridículo existir uma Associação Nacional do Rifle. Quando eu penso que esses caras são podres de ricos, apoiados por um lobby gigantesco, por político, é. tô até
1: rouca, revoltada. É porque a indústria das armas dá dinheiro pra eles, né? Eles não estão preocupados se você vai defender sua casa. Eles não estão nem aí pra isso. Eles com querem certeza. a indústria da arma ganhando dinheiro. Foda-se a gente. E até 2018, o
0: massacre de Columbine tinha sido o mais sangrento assassinato em massa numa escola dos Estados Unidos. E quão triste e desesperador é saber que quase 20 anos depois a história se repetiu em Parkland, na Flórida, onde teve outro tiroteio numa escola,
1: sabe, que mais pessoas morreram ainda. Ainda é comum isso, né, infelizmente, porque, até porque o acesso a armas nos Estados Unidos é você comprava é no mercado. As balas que o Dylan e o Eric usaram custou 25 dólares, o carinha que comprou foi lá no mercado comprou as balas, 25 dólares apenas, e eles causaram tudo isso, sabe? É muito fácil comprar arma nos Estados Unidos.
0: É, existem muitas obras, vídeos, filmes, etc., sobre tudo isso que aconteceu em Columbine. A mãe do Dylan, a Sue, ela escreveu né, o livro O Acerto de Contas de uma Mãe, como eu falei pra vocês, que é incrível, eu recomendo muito a leitura. Também tem um livro da Dark Side a respeito chamado Columbine, do David Cullen. É um livro bem mais focado no lado jornalístico da coisa. Ele foi atrás, ele estudou por muitos anos né, o, o Columbine, tudo o que aconteceu lá, e aí ele escreveu o livro. O Brooks Brown foi um amigo muito próximo do Dylan, e ele escreveu um livro junto com o Rob Merritt, que fala também de como professores fechavam os olhos para o bullying, etc., no colégio, bem como a polícia cagou para a denúncia que ele foi fazer, né, devido às ameaças no site do Eric. E o livro chama No Easy Answers, The Truth Behind Death at Columbine. E eu realmente amo muito o nome desse livro, esse título, porque, de fato, não existem respostas fáceis. Não é algo fácil de... Imagina, gente, já mais de 20 anos depois e ninguém pode chegar e assumir, ah, foi motivado por conta disso. Não é fácil assim estudar é, a mente do, de seres humanos, né? Pelo amor de Deus.
1: A gente bem sabe aqui com o nosso podcast. E tem também dois TED Talks que a Bel já citou aqui, que são aquelas palestras famosas, né? Um da Sue Klebold, mãe do Dylan, que escreveu aquele livro, e um do Austin Eubanks, que é um sobrevivente. E também tem vários documentários a respeito. Tem o A Killer in the Family, que é da BBC, sobre o relato da mãe, né, do Dylan. Understanding Why, que é sobre o motivo, por quê, né, tentando descobrir. The Day It Happened, que é da ABC News, que é sobre o massacre como um todo. Tem o Zero Hour Columbine Massacre. E tem um que é muito famoso, que é o tiros em Columbine, que foi dirigido pelo Michael Moore e que aborda infinitas falhas nas leis americanas, né, no que diz respeito ao controle de armamento e todo o mal que essa falta de proteção constitucional da lei né, pode causar. Esse filme é de 2002, e ele ganhou o Oscar de melhor documentário no ano seguinte, e ele foi ovacionado com o público de pé, batendo palmas, por 13 minutos. Não, gente, esse filme foi um sucesso.
0: Todos esses que a Carol citou, né, que a gente citou aqui, eu já assisti, eu recomendo muito todos esses, estarão lá na nossa thread, arroba moduspod, no Twitter, e principalmente esse do, do Michael Moore, nossa, gente, é impecável, impecável. São duas horas que você fica vidrado na tela, sabe? Porque é incrível, toda a construção, tudo é muito perfeito, assim, desse documentário. E a Carol falou, né, que bateram palmas por 13 minutos, foi um minuto para
1: cada vítima do massacre. Também existe um filme cristão sobre a vida da Rachel, que tava disponível na Netflix, não tá mais, chama Uma Vida com Propósito. Esse eu já
0: vi também e... Eu não achei tão bom, assim. Os outros são bem melhores, mas esse... É ok se você quiser saber especificamente da vida da Rachel. Sobre ela, né? É. Então
1: é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado. Esse episódio foi muito difícil pra mim, assim, quando eu tava estudando, assim. É bem pesado saber de tudo isso. É engraçado, né? Porque... Cada episódio toca a gente de um jeito diferente, assim, a gente fala de serial killers que mataram não sei quantas pessoas, mas esse caso pra mim, não sei, me bateu bem pesado, assim, não sei pra é você, bem, Bel. É bem complicado, é,
0: tipo, eu, tem muito tempo que eu pesquiso sobre ele e cada vez que eu pesquiso eu fico mais, sabe... É, quando eu fui fazer meu vídeo sobre ele também, eu fiquei mal por uns dias, e depois, assim, tem muita coisa que envolve tem muito depoimento, porque eram muitos alunos, sabe? Uma das coisas que eu lembro que foi muito emblemático, assim, pra mim, foi quando eu vi a foto do anuário deles de formatura, porque na foto o Dylan e o Eric estão, tipo, lá no cantinho, assim, fazendo uma arminha com a mão, sabe? Apontando pra, pra câmera, e tipo, nossa, quando eu vi isso, eu falei, não, né, gente, não é possível, velho e, enfim, eram muitos sinais que, obviamente, depois que aconteceu é muito fácil não falar, ah, era um sinal, era um sinal, era um sinal né como fizeram com, a, com os pais só que, enfim, quando tá acontecendo ainda mais, gente, é bom a gente ressaltar anos 90, não se falava com os filhos, assim, com tanta abertura hoje em dia já tem, tem não, não é muito comum ainda, era pra ser mais mas não se falava tanto, com tanta abertura com os filhos, é, você tá bem, você quer ir no psicólogo você quer ir no psiquiatra, foi uma exceção que aconteceu com o Eric tá, em relação a isso, talvez se tivesse acontecido com o Dylan poderia ser diferente, talvez, sabe, quando a Sue Klebold falou pra ele, olha, vamos lá no, no psicólogo e tal, ele se recusou totalmente, ele falou, não, 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 não vou, eu prometo que eu vou me afastar do Eric, eu não vou mais fazer nada, porque isso foi depois, né, que eles fizeram aquele vandalismo e tal, e ela falou, não, tranquilo, então beleza, só que, enfim, né, não tem como a gente prever o que, que ia acontecer e ficar fazendo conjectura aqui.
1: Então é isso, gente, a gente espera que vocês tenham gostado. Entrem nas nossas redes sociais moduspod para ver a thread, né, que a Mab sempre faz, lá no Twitter Mabe, também. Se você ouviu até aqui, <risos> é bom você twittar assistam Tiros em Columbine. Isso. OK? <risos> e também lembrando que tem o cupom para você entrar amazon.com.br lá o cupom Kevin15 para comprar o livro. Precisamos falar sobre o Kevin, tá com 15% de desconto até o dia 31 de julho. E é isso. Um beijo. Comprem, gente, tchau. por favor. Eu amo <risos> muito
0: esse livro. Comendo muito. Obrigada por ouvirem até aqui. Um beijão. Tchau, beijo, tchau. tchau. O Modus Operandi ele é um podcast de crimes reais que é feito com muita pesquisa, dedicação e trabalho. E por isso que a gente demorou seis meses para conseguir colocar a primeira temporada no ar no dia 1 de janeiro de 2020. Foram dois meses para voltar para a segunda temporada e no meio de tudo isso veio a pandemia. E aí a gente decidiu produzir dois episódios por semana, às quartas e sextas-feiras. Além disso, a gente também criou né, mini programas dentro do podcast e a cada episódio a gente pensa em formatos diferentes e o que, que a gente gostaria de fazer para vocês. Em poucos meses nós atingimos a marca de 1 um milhão de plays e tudo tá crescendo tão rápido, e eu quero só fazer um parênteses de que isso é muito bom, que a gente não tá conseguindo mais absorver tudo e nem colocar todos os planos em prática. Então a gente decidiu que chegou a famigerada hora de dar o próximo passo. Por isso a gente tá pedindo pra você, se você puder, é claro, financiar o nosso projeto, porque qualquer quantia faz muita diferença pra gente. Nosso objetivo é termos independência financeira para tocar o projeto da maneira que a gente acredita, cobrindo gastos técnicos como hospedagem do podcast, edição, produção de imagens, porque a gente também tem uma arte, né, um design muito bem elaborado nas nossas redes, principalmente lá no Instagram, arroba ModusPod, e criando novas possibilidades mesmo para entregar episódios melhores e mais produzidos para vocês. Também vamos dedicar parte desse dinheiro para as ONGs com combate à Covid-19, as mesmas que a gente já indicou nos nossos nossos posts e quando tudo isso acabar e vai logo a gente espera continuaremos ajudando também esses grupos vulneráveis sabendo que a gente está vivendo num momento atípico nem todo mundo consegue ajudar financeiramente e gente tá tudo bem de verdade, você já valoriza muito o nosso trabalho, se indica, compartilha, interage com o nosso conteúdo, nas nossas redes, compartilha até no WhatsApp para sua família, no grupo da família, para o seu amigo mais próximo, a gente já agradece imensamente essa força que vocês dão. O link para você conhecer o nosso projeto no Catarse de financiamento vai estar na descrição aqui desse episódio e também nas nossas redes, arroba ModusPod. Muito obrigada por todo o apoio até aqui. Vocês não têm ideia de como a gente está feliz com esse projeto dando tão certo e de uma forma tão rápida que a gente não está nem conseguindo associar direito. Mas, ao mesmo tempo, estamos sentindo uma sensação muito, muito boa e gratificante de ter tanta gente gostando do que a gente está produzindo.
1: Esse episódio foi escrito e apresentado pela Bel Rodrigues e por mim, Carol Moreira. A edição é do Dantas, a música tema do podcast é de Leandro Neco e Léo Braga, as artes são do Banjo e quem cuida das nossas redes sociais é a Mabê.